0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber ich leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. <lacht> und die Folge heißt heute, wenn der Lachs schlaff im Netz hängt, ausgegebenen Anlass. Wieso? Ist es bei dir mittlerweile schon soweit? Also ich habe nicht mehr so oft
1: eine Morgenlatte wie früher, das kann ich schon sagen. Also ich habe, wir haben ein ganz anderes Problem, weil meine Freundin hat ja ein Kind bekommen und da sie die Pille noch nicht wieder nimmt oder nehmen darf. Müsst ihr immer mit Kondom bumsen? Müssten wir und haben bis jetzt es noch nicht geschafft, vernünftig Kondome zu kaufen. Also, wir haben es schon überlegt, aber es äh, ist immer so, mit Kondom weiß ja selber ist scheiße. Und sie ist jetzt gerade nach der Schwangerschaft ist man so.
0: Was ist das bitte für eine Aussage? Mit Kondom weißt ja selber, ist scheiße. Ja, in der Beziehung weißt du doch selber. Also ist auch kein, ja, macht doch kein Mensch. Es
1: gibt Leute. Soll es geben. Und gerade nachdem man gebo- ein Kind geboren hat, ist die Frau so schwanger, wie sie nie wieder ist. Und deswegen ist natürlich ja, groß und so empfänglich, Angst. das stimmt. Und
0: deswegen ist sie große Angst, dass sie wieder schwanger wird. Und deswegen lassen wir lieber die Finger vom Sex. Ich kenne wenig Leute, die in der Beziehung mit Kondom bumsen, aber mein Vater und meine Mutter waren Kandidaten und mein Vater, also widerlich, ich weiß gar nicht, woher ich das als Kind wusste, ich glaube, ich habe mal eins gefunden, der hat immer das Kondom, so so einen Knoten da reingemacht halt danach und das äh, vom Bett gefeuert. Um vorne das Sperma zu sammeln oder wie? Ich weiß nicht, warum ich mich als Kind daran noch erinnern kann, aber ich glaube, ich habe mal eins gefunden und war irritiert, was das ist. Hast du auch damit gespielt? Ich habe damit nicht gespielt, nein. Also ich hatte es jetzt nicht in meine Lego-Sammlung eingebaut. (lacht) Guck mal, ein Katapult, hui, ist das flutschig. (lacht) Aber ich glaube, ich erspare meinen zukünftigen Kindern genau sowas. So ihr Lieben, es gibt viele, viele Neuigkeiten und wir fangen vielleicht mal bei Instagram an. Da könnt ihr jetzt immer abstimmen, was unsere neue Illustration werden soll und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, uns natürlich auch noch weiterhin Illustrationen schicken an besteadbestefreundinnen.de. Das geht richtig ab da bei Instagram, also
1: hätten wir auch nicht gedacht. Ich bin auch echt überrascht, dass wir so begabte Hörerinnen haben. Ich meine, wir selber reden ja hier nur irgendeinen Scheiß und es sind richtig, richtig gute Illustrationen gekommen, die wirklich mich jedes Mal
0: umhauen. Mega gut, also wow. Ja, ich bin auch richtig begeistert. Und save the date, es wird was Geiles im Sommer geben, nämlich ein Podcast-Festival, wo wir mit euch einen Tag am See verbringen wollen, mit ganz vielen Podcast-Freunden, mit ganz viel Baden und Lagerfeuer und Live-Musik und Essen und Trinken in Potsdam am See mhm. am 28.07., also Potsdam bei Berlin. Mehr dazu erfahrt ihr auf jeden Fall immer auf Facebook. Und wir wollen noch Danke sagen an Consider Cologne, ne? So ja, genau. die Mädels. Wir haben uns äh, erwähnt und äh, das war sehr schön. Wir haben danach euren Channel angeguckt und äh, haben uns erstmal bunt geschminkt und haben uns darüber gefreut. Also. Ja, ich glaube auch, ab jetzt hört uns auch kein Mann mehr. <lacht> die, 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 ja. Und eine Sache noch. Ich habe eine schöne iTunes-Bewertung rausgesucht. Sharia Abi schreibt: Mein Gott! Wenn man sich momentan die Charts anguckt, kommt es einem echt hoch. Wie erbärmlich. Und wie zum Teufel kann es sein, dass sich so viele Leute diese Fetisch-Podcasts auch noch anhören? Es Sind wir ein Fetisch-Podcast? Ich
1: mich auch welchen Fetisch wir bedienen. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind vielleicht so ein Big-Brother-Podcast, dass wir so viel aus unserem Leben erzählen. Aber Fetisch, also den Fetisch, vielleicht kann sie uns den nochmal genauer beschreiben.
0: Die Ohrfetischisten. Und warum werden diese Podcasts nicht geblockt? Beziehungsweise warum gibt es keine Altersbeschränkung? Ja, da tu... Weil, aus Gründen. Hast du noch eine schöne Rezension?
1: Ja, ich habe auch noch eine und zwar von GoldenEye90. Am Anfang dachte ich, wow, echt lustige Typen, aber nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass hier alte Rollenklischees bedient werden und das nicht allzu knapp. Selbstreflexion bei diesem Thema wäre angebracht. Da bin ich ein bisschen beleidigt, muss ich sagen an dem Punkt, weil Selbstreflexion schreiben wir uns doch, glaube ich, ziemlich groß auf die Fahnen. Zumindest tun wir, wir selbstreflektieren uns, aber ob wir es richtig machen... Das ist dann die andere
0: Frage. Du, ich glaube, Donald Trump schreibt sich auch Gerechtigkeit ziemlich groß auf die Fahne. Auch was auch. Tut.
1: Der sexistische Unterton stößt mir immer wieder schlecht auf. Schade, die Jungs könnten, glaube ich, auch anders. Es wirkt manchmal, oh. z- <lacht> manchmal ziemlich aufgesetzt. Vor allem bei Ines und Layla kamen sie eher rüber wie zwei schüchterne Bubis. <lacht> sie trauen sich aber anscheinend nicht aus der macho heraus.
0: Okay, sorry, aber das ist eine krasse Macho-Antwort. Das letzte Mal, dass ich sowas gehört habe, war das ist schon etliche Jahre her, da war ich Animateur auf einer Ferieninsel und da hat ein Mädel zu mir gesagt, du bist so ein Klischee-Arschloch und zwei Tage später <lacht> waren wir in meinem VW-Bus <lacht> und es war sehr lustig. Ja, das ist so eine typische Frau, die will, glaube ich, Männer provozieren, um sie zu testen. Aber vielleicht bin ich da auch total auf dem Holzweg. Vielleicht sind wir auch einfach nur richtig in unseren Rollen gefangen. Also meine Antwort bestätigt eigentlich ihre Aussage, dass auf ich krass Fall, in meiner Rolle gefangen sagen. bin. Also wenn du nicht vergeben wärst,
1: würde ich sagen, müsste sich GoldenEye90 warm anziehen. Und du würdest sie auf die Jagd machen.
0: Lass mich raten, welcher Jahrgang sie ist. Keine Ahnung. Ach so. <lacht> oh oh Gott, Gott. Mann, wie schlecht.
1: <lacht> so. Apropos Ach so. schlecht. Wir hatten ja einen schönen gemeinsamen Podcast ne, mit den sexner mädels Ich sag's einfach so, oder? Die ja jetzt mittlerweile nicht mehr Sexvergnüge heißen, sondern besser als Sex. Und äh, ich muss sagen, wir haben eine Menge positive Meldungen bekommen, aber auch richtig viele negative. Das war so richtig 50-50. Äh, das war Moses, da hat sich das Podcast mehr gespalten. Wirklich. Und es gab auch nicht so dazwischen. Es gab nicht ja, war okay, sondern es gab wirklich mega geil oder richtig scheiße. Ich bin aus dieser Nummer selber so rausgegangen so und habe mich gefühlt, wie als würde ich, wäre ich fremd gegangen. Also so nach dem Fremdgehen morgens denkt man sich vielleicht so. Ah, fuck, mach ich nie wieder und dann noch so also nach zwei, drei Wochen, hm, aber ich hätte vielleicht doch wieder Lust. Also, ich habe mich so ein bisschen also, schmutzig gefühlt, aber trotzdem war es irgendwie erfrischend.
0: Wenn du fremd gehst, ne? Ja. Oder fremd gehen würdest, würdest du es mir erzählen? Uh, Ja, doch. Hier im Podcast. Okay. <lacht> mein Vater sagt immer, wenn man fremd geht, muss man die Größe haben, die Schnauze zu halten. Wirklich? Ja. Weil er meinte wenn du es nicht schaffst diese Spannung selber auszuhalten und es jemandem erzählen zu müssen und jemandem erzählen musst, dann bringt das nichts, dann brauchst du auch nicht fremdgehen, also ah. weil dann wird sich es auf jeden Fall weitertragen. Also
1: du meinst, dass man wenn man fremdgeht, dass man das dann auch nicht teilen sollte, weil derjenige dann auch belastet wird mit dem Thema. Spannender Gedanke, ne, wenn nichts stimmt schon, das hatten wir auch schon mal, dass wir überlegt hatten, wie ist das, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue, ist es was
0: Positives für dich oder ist es eher was Belastendes für dich? Und das wäre beim Fremdgehen definitiv so. Ich habe ja einige Kumpels, die ihren Freundinnen fremdgehen und mit den Freundinnen bin ich jetzt nicht befreundet, aber ich kenne die halt gut und man schnackt und so. Ich kann für mich sagen, mich belastet das wenig. Ja, weil, weil, ich weil sie immer, immer denke, wissen, dass du so ein moralischer Hund bist und man dir das einfach erzählen kann. Nein, ich denke mir mal, das müssen die selber wissen und eine Frau spürt das doch eigentlich, ob ihr Typ ihr fremdgeht oder nicht. Also ich glaube, Intuitiv spüren die meisten Frauen das. Klar gibt es ein ganz paar richtig Geschickte, aber allgemein, wenn man vorher eine richtig gute, intensive Beziehung hatte, müsste man das spüren. Ah, das Vielleicht täusche ich mich. Das weiß ich nicht.
1: Also meine Freundin macht sich immer noch selber Vorwürfe oder fertig zwischendurch, weil sie es nicht mitbekommen hat. Ich bin ja nicht fremdgegangen, um das gleich mal klarzustellen. Aber diese ganze Podcast verheimlicht dass sie das nicht gemerkt hat. Und du sagst ja immer, die Frauen spüren das. Ich glaube, sie spüren das nicht immer.
0: Also ich meine, die meisten Frauen spüren irgendwas das, also deine Freundin Frau, aber halt. Aber ne? Kann kannst vielleicht nicht
1: deuten, ja? vielleicht ist es dann einfach in der Beziehung komisch, oder? aber das dann darauf zu münzen, dass der gegangen ist, ich glaube glaub, nicht viele gehen dann sofort, weil du willst ja eigentlich auch vertrauen, also du gehst ja nicht immer gleich davon, also was für eine Beziehung führst du, wenn du immer in dem anderen das Böse vermutest, das macht ja auch keinen Sinn. Also von Das bringt daher, ja auch nichts. Eben, verurteilst ja. ja den schon bevor es überhaupt zu irgendwas gekommen ist, das ist ja auch das Gift für jede Beziehung. Macht ja nichts anderes, macht ja auch Eifersucht am Ende. Wenn du ständig immer sagst, ich glaube und ich habe das Gefühl, dass du oder dass du was geht mit der und äh, dann bewegst du dich am Ende immer nur in diesen furchtbaren Rollenbildern. Nee, ist schwierig. Aber Wahrscheinlich hat's einen guten Grund, dass sie immer wieder auf dich zukommen, deine Kumpels und sagen, du, ich bin da fremdgegangen. <lacht> Ist es verwerflich? und ich, Na, du, ich, bin, äh, ich bin deren Mülleimer, wo sie genau wissen, dass sie keine moralische Klatsche kriegen. Ich habe auch so eine Idee, was du sagst. Du sagst bestimmt sowas wie, du, du musst dich da reinfühlen und halt es mal aus für einen Moment und spür dich da. Ja, und wahrscheinlich denke ich,
0: naja, mal, was sagst du denn, wenn ein richtig guter Kumpel zu dir ankommt und sagt, du, ich habe da gestern eine gebimst, die kam an und meinte, ähm, hast du Bock auf Sex? Und ich habe gesagt Pff, ja, warum nicht? Deswegen, ich frage mich auch,
1: ich würde es nicht wissen. Ich würde ihm, glaube ich, knallert den Kopf sagen, ey, warum erzählst du mir das, Mann? Erzählst du deiner Nein. Freundin, aber nicht mir. Doch.
0: Also, also du würdest es nicht wissen wollen, wenn ich jetzt theoretisch meiner Freundin fremdgegangen wäre? Würdest du nicht wissen doch, wollen?
1: Doch, ich, ich würde es ist. Ist so, natürlich wissen wollen, aber in dem Moment, wo du es mir dann erzählt hast, würde ich sagen, Mann, warum erzählst du mir das? Also <lacht> so eine zweischneidige Kiste, ja. ich würd's wissen So wollen. wie ein Unfall, ne? Man ja. guckt
0: hin und denkt sich so, ach Mann, warum habe ich hingeguckt? Genau. Also,
1: also auf, keinen, auf keinen Fall würde ich es wissen wollen, aber ich würde es schon wissen wollen. Kenne ich
0: so eine Sachen. Naja, wenn die Freundin einem fremdgegangen wäre ne, und man danach eine total normale Beziehung weiterführen könnte, ne, würde man es dann wissen wollen oder nicht? Das ist die Frage. ne? Mhm. Also pff, schwierige Frage. Ich habe einen Kumpel, der handhabt das ja seit Jahren so, dass sie alle machen können, was sie wollen, aber sie halt nicht drüber reden. Auch eine Methode. Gut, äh, kommen wir äh, zu einer anderen Beziehung, nämlich meiner. Und ich hatte heute ein Erlebnis, was ich einfach dir erzählen wollte. Ich dachte ja immer, ich bin total frei von Lob und Anerkennung. Aber ich (lacht) glaube, ich würde diesen Podcast nicht machen, wenn ich das wäre. Man muss sich das ja mal überlegen. Warum machen wir diesen Podcast? Ich glaube, bei dir hat das vielleicht. Ich mach's, weil du mich dazu gezwungen hast von Anfang an. (lacht) Ja, und ich mach's schon, weil ich jemand bin, der nicht ungern im Mittelpunkt steht. Also. Findest du es ein auffälliger Charakterzug bei mir?
1: Ich kenne dich ja jetzt halt schon länger und blende es dann immer aus, aber mir fällt es manchmal, also zum Beispiel bei dem Podcast mit den sexvergültigen Mädels ist es mir dann doch auch aufgefallen, dass es schon, also du und Ines hatten ja so ein Part, wo er, das war, der war auch geil, aber wo ihr euch beide so hochgepusht habt. Und ich glaube auch deswegen, weil jeder so ein Geltungsbedürfnis hatte, sich jetzt nochmal einen oben drauf zu setzen. Und da dachte ich auch, Mann, wow, ey, sich da so, also ich hatte kein Problem damit, mich in den Hintergrund zu spielen und zu sagen, okay, lass die mal machen, das ist ja eh eher meine Stärke, zu, wenn andere sich vor in den Vordergrund drängen, zu sagen, okay, bitteschön. Darum da da, passen wir so gut. Genau, vielleicht ist es auch deswegen. Aber da dachte ich, ah, krass, da ist es mir wieder aufgefallen, dass es schon Momente gibt, wo du jemand bist, der da auch
0: sich so ein bisschen drin ergötzt. Und das ist auch eine Eigenschaft, die mir total unangenehm ist irgendwie. Weil irgendwie mag ich die nicht so richtig an mir. Weil ich mir denke, ey, warum, was welches Loch willst du denn dir stopfen, dass du immer wieder das Bedürfnis hast zu sagen, ey, Hallo, hier bin ich, seht mich mal, bitte, ich bin auch noch da, ich bin auch noch da. Also ich, ich frage mich immer, habe ich zu wenig Liebe von meinem Vater abbekommen oder von meiner Mutter oder ich versuche da mal einen Grund für zu finden. Vielleicht,
1: ja, Ich glaube, es ist gar nicht so verwerflich, es, es muss ein gesundes Maß haben. Also das fängt ja an, dass, du weiß nicht, wenn man irgendwie mal einen dummen Spruch macht, der Anklang findet im Freundeskreis oder in der Familie irgendwie, vielleicht ah, an Weihnachten aber da ist es ja auch so, dass man das so ein bisschen genießt, wenn es wenn es cool rübergekommen ist, wenn man für sein für seinen Wortwitz in dem Moment sozusagen durch die Anerkennung belohnt wird. Aber wenn es darf natürlich auch nicht Überhand nehmen. Also wenn in dem Moment hm. wo man wo es nur noch darum, dann wird es anstrengend und unangenehm für alle Beteiligten, außer für ja. denjenigen selbst, der sich
0: da richtig schön drin suhlt. Der denkt, er hat hier gerade den Moment seines Lebens. Riesen Game on <lacht> und alle sind einfach nur gelangweilt und rollen schon die Augen. Wenn auf jeden Fall, ich fühle das. Ich ich weiß, was du meinst. Ich hatte das nämlich wieder mal festgestellt bei meiner Freundin, weil die ist eine, die lobt mich überhaupt nicht. Ne? Ich <lacht> reiß mir hier seit drei, vier Wochen wirklich ein Bein nach dem anderen aus. Ich meine, die ist schwanger und natürlich mache ich alles gerade, weil das ist ja auch schwierig im Endstadion der Schwangerschaft. Ja, klar. Und ich wünsche mir einfach ab und zu mal Lob. Aber das Erste, das mir selber einzugestehen, war mega schwierig. Und das dann noch zu verbalisieren, dass ich ihr gesagt, gesagt habe, du, ähm, ich wünsche mir ab und zu mal ein Lob. War mir so krass unangenehm. Also eigentlich hätte dann auch sofort kommen müssen, du
1: von mir, ich bin hier schwanger. Nicht du, ich mache hier die ganze Arbeit. Stell dich nicht andauernd
0: in den Vordergrund.
1: <lacht> schon wieder. Ja, wir haben gerade noch darüber gesprochen, im letzten Podcast, dass du so ein Narzisst bist und jetzt willst du ein Lob von mir. Also eigentlich schon ganz geil. Ja. Im letzten Podcast behandeln wir das Thema, du sagst, hast irgendwie das Gefühl, oder fragst dich, machst du unseren Narzissmus-Test und im nächsten, also diesmal erzählst du, dass du ein Lob haben willst für deine ganzen Mühen. Also, wow.
0: Dein Lob ist mein Benzin. Ja, aber es fühlt sich verdammt gut an, so ein Lob ab und zu mal zu bekommen. Und da muss man ehrlich zu sich sein. Und warum nicht das sagen, was man braucht, gerade in einer Beziehung? Ey, das sagen wir doch viel zu wenig. Das, was wir brauchen. Ey, in den meisten Beziehungen... Versuchen doch die Frauen oder die Männer, dass der Gegenpart errät, was der andere will. Per Telepathie oder irgendwas. Und Frauen sind immer krass enttäuscht. Aber warum merkt er nicht, was ich mir gerade wünsche? (lacht) Er muss es doch sehen. Und dann fallen sie immer genau auf die rein, die es eben gerade nicht sehen, die so blind für deren Bedürfnisse sind, dass man sich fragt so.
1: Aber interessant, dass du das den Frauen zuschreibst, aber diese Eigenschaft eigentlich auch gerade <lacht> bei dir selbst entdeckt hast. <lacht> in der Psyche bin ich doch eine Frau, das also, weißt du doch. Weil ich nämlich auch gerade gedacht habe, so meine Freundin beschwert sie nämlich auch immer wieder mal darüber, dass ich sie in bestimmten Punkten, wenn sie irgendwelche was macht, sie macht ja ganz viel für, für unsere Tochter, dass sie das auch nicht entsprechend wertschätze, mal irgendwie mit einem Satz oder so. Ich mach's zwar, aber ich kommunizierst dann oft, nicht so, wie sie sich das vielleicht wünscht. Und dachte gerade, genau das gleiche passiert doch auch, auch gerade bei dir mit deiner Freundin. Sag mal, wer ist hier eigentlich in welchen Rollenbildern gefangen?
0: Voll. Also ich nehme es mir auf jeden Fall vor, ich glaube auch das, was man sich wünscht, muss man nach außen machen, mehr Wertschätzung meinen Mitmenschen gegenüber. Ja. Und das auch ab und zu mal verbalisieren.
1: Aber es ist schon interessant, weil wenn ich so gerade, ich habe nochmal drüber nachgedacht, wie es denn bei mir ist. Und mir fällt es eher schwer, genau im Gegenteil, wenn, Lob, anzunehmen. Wenn Lob anzunehmen und deswegen will ich es auch erst gar nicht haben, also genau das Gegenteil wie bei dir, wo du sagst ich brauche das und sage ich mal ich, ich will es gar nicht erst haben, ich brauche es ich nicht
0: ich werde schon selber f- herausfinden für mich, wenn ich, wenn ich gut bin oder nicht Und diese Eigenschaft finde ich bei dir sehr sehr sympathisch und die versuche ich mir anzueignen, aber nur damit ich noch mehr Lob für diese Eigenschaft kriege <lacht> So, dann, dann wirst du so ein dann erstickst du dich selbst
1: in deinem eigenen Lob. Also, du wirst dann, also eine Mischung aus mir und dir würde ja eine bedeuten, dir reicht dein eigenes Lob für dich. Also, wenn du es für dich sagst, habe ich gut gemacht, das reicht dir. Aber obendrauf willst du auch noch das Lob von den anderen. Also, es ist eigentlich ein Superlativ in dem Moment.
0: Ja, und Bäh, ich hänge ja berufsbedingt mit ganz, ganz vielen Menschen ab, die in den Medien arbeiten. Und du kannst dir nicht vorstellen, was, also, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Menschen die was vor der Kamera oder am Mikrofon machen oder in irgendeiner Weise im Fokus der Öffentlichkeit stehen, haben auf jeden Fall ein Thema mit Lob und Anerkennung und sudeln sich so krass da drin. Und wenn du mit denen telefonierst, auch wenn du mit denen befreundet bist, die ersten zehn Minuten geht immer darum, wie erfolgreich oder was gerade wieder gut gelaufen ist und wo sie wieder sind. Und dann denke ich mir manchmal, ich wollte jetzt nicht mit deiner Medienpersönlichkeit sprechen, sondern Hallo ist auch die normale Person hinter der Medienpersönlichkeit zu Hause. Du, aber genau, also ich, ich habe ja nicht so viel Berührung mit Medien und durch
1: den Podcast und die, die Lesung, die wir hatten, haben wir so ein bisschen auch Interviews geführt und so und ich musste feststellen, genau das, was du beschreibst, war mir auch immer echt befremdlich. Also warum erzählt erzählte mir gerade so viel von den Dingen, die er schon so gemacht und geleistet hat und wo er gerade arbeitet und was er,
0: weil das interessiert mich doch alles überhaupt nicht. Wer bist Glaubt er, er sich du? das selber, dass er erfolgreich und gut und genau, also und mich interessiert doch eigentlich,
1: mich interessiert eigentlich eher, was bist du für eine Person? Also wenn die Sympathie stimmt, dann wird auch das, was wir jetzt hier gerade irgendwie gemeinsam machen, ob es ein Interview ist oder keine Ahnung, dann wird es auch gut werden und dann ist auch egal, ob du studiert bist oder irgendwie mehrere Medieninstanzen durchlaufen bist, scheiß doch drauf. Ja? vertrau doch da einfach mehr auf dich und auf dein Gefühl und deine Verbindung zu den Menschen, die dir gegenüber sitzen. In dem Fall dann wir. Dann wird es auch alles passen. Ja?
0: Aber so werden wir auch halt teilweise erzogen. ne? Medienkinder. Also das heißt, also Medienkinder wären total Medienkinder Medienkinder krass. Also, also
1: wurden irgendwie falsch erzogen. Also, falsch gibt es übrigens in der Erziehung nicht. Äh, wurden ähm, so erzogen, dass sie sich dieses, diese Anerkennung an anderer Stelle holen müssen, oder wie?
0: Ja, ich finde das gesellschaftlich auch so. ne Ich war letztes im Krankenhaus und da gab es eine Diskussion mit einem Arzt und nachdem der gehört hat, was ich studiert habe, hat er auf einmal ganz anders mit mir geredet, mhm. Das ist als eine davor. Eigenschaft, die ich hasse.
1: Die funktioniert umgekehrt nämlich genauso. In dem Moment, wo jemand erfährt, was du beruflich machst, fängt er auf einmal anders an, mit dir zu reden. Das ist der widerliche Schritt. ja
0: Aber deswegen, ich meine... Man wird auch immer wieder mit der Nase drauf gestoßen. So, ja. jetzt ähm, kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Wir haben uns irgendwie ein bisschen verrannt. Ne? <lacht> 20 Minuten, wenn der Lachsschlaf im Netz hängt, sind irgendwo ganz anders <lacht> gelandet. Und genau das ist unser Hauptthema. Wenn der Lachsschlaf im Netz hängt. Und es ist unser Thema, weil der Mo uns geschrieben hat, beste at bestefreundinnende Und Mo schreibt, ich bin jetzt schon mehrere Jahre in einer glücklichen Beziehung und spreche sehr offen mit meiner Freundin über Sex. Sie weiß, dass ich in meinem Leben noch mit mehr Frauen geschlafen haben möchte, um Erfahrungen zu sammeln. Das gleiche gilt auch für sie und das ist für mich völlig in Ordnung. Also eigentlich die perfekte Beziehung. Wir haben jetzt bald die Möglichkeit, unseren ersten Dreier beziehungsweise mit einem anderen Paar Sex zu haben. Mein Problem ist, dass ich Angst habe zu versagen und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Sollte ich es einfach auf mich zukommen lassen oder vielleicht üben. Am Anfang unserer Beziehung hatte ich auch versagt. Mittlerweile bin ich eine relativ gute Partie und möchte ungern, dass dies sich wiederholt und vor allem nicht mit dem anderen Paar. Hattet ihr schon mal Versagensangst? Wie geht ihr damit um? Ich freue mich auf euren Rat. Also, also, ich Hattet ihr schon mal Versagensangst? Diese Frage ist geil. Äh, ja, eigentlich
1: nicht. Nie. Aber ich glaube, ihr meint es bezogen auf Sex. Ich finde erstmal geil, dass er auch sagt: Soll ich vorher üben? Ich meine, wie, wie stellt sich das Szenario da? Wie übe ich für einen Dreier? Also das also,
0: gerne mal bildlich vor Augen geführt bekommen. Ich hatte es glaube ich schon mal erzählt. Ich hatte mal ein längeres Gespräch mit einem Pornostar und tatsächlich das Thema üben ist da an der Tagesordnung. Er meint, er holt sich halt drei, vier, fünf Mal am Tag einen runter und dann auch über längere spannen, damit der Lachs schön steht. Ja, wahrscheinlich hält das dann auch. Das ist mir schon klar,
1: aber ich habe mich meine explizit auf den, auf die Situation einen Dreier zu üben, weil er anscheinend keine Angst hat davor, keinen hoch zu bekommen generell, sondern in der Situation des Dreiers. Und wie wie kann ich das Szenario üben? Ist mir ein bisschen schleierhaft. Also vielleicht
0: irgendwie ein Rollenspiel mit Puppen oder so. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte mal einen Vierer und spätestens wenn es zum Seitenwechsel kommt, ist das so eine Sache. Also ich habe damals, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um wieder einen hochzukriegen. Ich weiß nicht warum, weil die Situation glaube ich für mich so weird und neu war. Auf der anderen Seite war ein guter Kumpel von mir und... Ähm, der hat gleich losgelegt, aber ich war halt, so hab halt mehr oder weniger darauf gewartet, dass es wieder losgeht, ja. weil ich wollte die Frau dann in der Situation auch nicht lecken, unbedingt. Weil, oh, war was? Ja, Nein, Bläh. widerlich. <lacht> Wurde das verlangt, oder wie? Nein, aber so hätte ich halt ja gut die Zeit überbrücken können. Boah, nee, nicht. gerade. ich, ähm, ich habe rübergeguckt und mein Kumpel war voll am Gange, der hat. Erstmal mal geleckt ne? und äh, immer wieder abwechselnd gebums, geleckt, gebums, geleckt, gebums. Und ich dachte mir, so, oh Gott, ey, da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock zu und ich habe erstmal ein Gespräch angefangen. Ne?
1: Hat, hat, er dir, hat er dir auch immer so einen schelmischen Blick rübergeworfen, während er sie geleckt hat? der
0: war so mhm. in seiner Sache drin. Und das Problem war auch die Frau, die ich heißer fand, mit der hatte ich angefangen und die Frau, die ich nicht so heiß fand, ah. also auch heiß, aber nicht so heiß wie die andere, das war die zweite. Und Ich kann dir nur sagen, Mo, der Trick ist, nicht zu kommen beim ersten Mal. Dann steht der Lachs auf jeden Fall auch bei der zweiten. Es erinnert mich so ein bisschen, wenn man sich Essen teilt mit
1: jemandem, zwei Gerichte bestellt und dann äh, eigentlich das eine geiler findet und dann mit dem geileren aber anfangen muss und danach irgendwie das Scheißgericht essen muss. Dann lässt man es liegen und sagt mir, ich bin eigentlich eh schon satt.
0: (lacht) 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 Und ich glaube, die Frau hat es damals auch ein bisschen mitgekriegt, dass ich... Es geht so, Bock hatte. Ja, also in meiner Theorie spüren die ja eh alles und dann hat die das auch gespürt. Ja, nach meiner Theorie waren wir aber auch alle ein bisschen angetrunken. <lacht> und der Lachs war auf jeden Fall, wurde ein bisschen schlaffer eingefädelt. Aber es ging dann am Ende. Ich glaube, wenn er sich das traut, wäre es das Beste, das vorher anzusprechen.
1: Also ich weiß nicht, ob die sich nochmal zu viel... Ja, sind. gute also, Idee. Also wirklich zu sagen, ey, also auch so fast schon sportlich, so ey, ich habe da krass Bock drauf und ich freue mich auch, aber ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Lanze abschmiert. Und was machen wir denn dann? Also vielleicht schon im Vorfeld zu... Wiederbelebung, übernehmen. ne? Zum Beispiel, das kann man auch scherzhaft <lacht> einbauen. Ne?
0: Mitbringen. Ihr wisst ja, dass Humor der Rettungsring des Lebens ist.
1: Genau. Ich glaube, also wenn man schon so offen ist, dass man sich sagt, wir machen jetzt hier einen Vierer, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass im Vorfeld ein Gesprächsthema darüber, ob wenn einer wirklich sagt, ich vers- habe Angst zu versagen, dass das nicht möglich ist. Also es muss doch möglich sein. Und ich glaube, dann würde die auch automatisch... Verfliegen und das Szenario, dass er dann wirklich
0: keinen hochkriegt, wird, zumindest gemindert. Ja, und vor allem kann man auch so einen schlaffen Lachs tollen Spiel einbauen. Da kann man dann so ein einseitiges Benju draus machen oder <lacht> <lacht> die Bassgitarre oder ja, äh, Gummi-Twist oder ähm, wie heißt du jetzt, wenn du unter der Stange durchtanzt oder Komm, nur das Lass so also, raus?
1: Wir spielen Cowboy <lacht> und Indianer.
0: <lacht> Aber du hast ja gefragt, ob wir Versagensangst beim Sex hatten. Und ich muss sagen, für mich, ich habe es immer dann, wenn wir Frauen sehr wichtig werden. Nicht, wenn ich aus Geilheit bumse. Es gibt ja Sex aus Geilheit und es gibt Sex aus Herzensanziehung, sage ich mal. Oder aus geistiger Anziehung, aus seelischer Anziehung. Mhm. Bei Sex aus Geilheit war es mir bisher immer relativ egal. Und da ging es manchmal mechanisch nicht, weil bei dem Vierer mir halt die Lanze abgeschmiert ist, weil ich davor kurz gekommen bin. Und wenn du eine Frau richtig, richtig granatengeil findest, also dann steht man danach wieder. Aber wenn du eine Frau, es geht so geil findest, so geht es mir, jedenfalls wenn ich Sex aus Geilheit habe, dann dauert das halt ein bisschen wieder. Und wenn du emotional mit einer Frau schon eine Verbindung spürst, dann kann der Druck, also so war es bei mir zumindest in der Vergangenheit, manchmal so groß sein, dass es dann nicht so 100% klappt. Also Mhm. ist mir bisher bei drei Frauen passiert, Aber das hat sich dann nach dem zweiten, dritten Mal ganz gut eingependelt.
1: Also ich überlege die ganze Zeit, ich erinnere mich an ein Szenario, wo ich auch, das war eine sehr attraktive Frau. Und ich hatte damals das Gefühl, nee. das überrascht mich. (lacht) ich hat es auch überrascht. (lacht) Und ich dachte so, hm. Ich war auch dann sehr überrascht, als wir dann irgendwie bei mir gelandet sind. Und hatte so ein kurzes Gefühl von, oh Mann, hoffentlich. Also eigentlich total abstrakt, weil total paradox. Eigentlich müsste man ja sagen, okay, da liegt eine total geile Frau man müsste hier, da müsste das Ding so hart stehen wie ein Baum, aber ich hatte echt Schiss, dass es genau nicht passiert, weil ich irgendwie so dachte, so naja, vielleicht bin ich hier auch out of my league oder irgend so ein Scheiß ja? und war dann so, ja. ich meine, am Ende ist es dann gut gegangen, aber äh, ich verstehe das schon, ja, warum, also warum ist es auch so, dass man sich da so mental mit auseinandersetzt und ich gerade, auch Männer haben ja immer das Problem, dass man es auch einfach auch immer sieht. Also ich meine, wenn die, wenn der Lachs nicht steht, dann steht er halt einfach nicht. Ja, eine Frau, da kannst du immer noch irgendwie so drum rumreden reden und dann nimmst du irgendwie Spucke in die Hand und dann läuft Es Ja, es geht natürlich auch ja. nicht immer, ja. Aber ich glaube, du verstehst schon, was, mein, was ich meine. Ein ja. Mann also
0: man wird an der Härte seines Schwanzes bewertet. Ja. <lacht> Leider, ja. Also es kommt einem jedenfalls so vor. Und ja, wo genau. es einem besonders so vorkommt, ist im Pornos. Und deswegen mein erster Rat, wenn du wirklich einen Rat hören willst, Weniger Pornos bis keine Pornos gucken, Mhm. dann steht der Lachs auch besser. (lacht) Wo zieht man denn seine Vergleiche auch, gerade bei so einem Vierer? Naja, klar. Ich ich würde das ganz sanft angehen lassen. Und das Problem ist natürlich auch bei sowas, je größer du es in deinem Kopf werden lässt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dir die Lanze abschmiert. Und darum vielleicht wirklich offen reingehen, sagen, dass das dir schon mal passiert ist dass äh, die Zauberflöte dann von, <lacht> gespielt wurde und dass Peter Pan danach wieder geflogen ist oder auch wie immer du das formulieren willst. Vielleicht willst du dir nicht so eine blumige Geschichte dazu ausdenken. Aber dann, glaube ich, geht das schon. Also die Frage ist, am Ende glaube ich, welches Bild von dem, wie du zu sein hast, hast du in deinem Kopf? Mhm. Und wenn du das nochmal überprüfst für dich, warum musst du so sein oder warum glaubst du so und so sein zu müssen anderen Menschen gegenüber? Verlangen die das von dir? Verlangst du das von dir? Und warum? Also warum ist das nötig? Und was passiert, wenn es nicht passiert? Meistens passiert nämlich gar nicht so viel. Das merkt man in der Politik. (lacht) Man kommt doch irgendwie immer wieder zusammen. Ja, genau. Also, (lacht) Mo. (lacht) Viel Glück auf deinem Weg. Berichte mal, wie es war. Ja, und genau, vergiss schön. nicht, die Schwerter zu kreuzen. Auf jeden Fall. Die nächste Mail kommt von Julia. Sie ging natürlich an die E-Mail-Adresse beste und sie schreibt... Hallo ihr beiden. Da ihr ja nun Väter seid bzw. bald werdet, habe ich eine Frage an euch, die mir sonst niemand ehrlich beantworten würde. Zu mir. Ich bin 24 und arbeite neben meinem Studium seit ca. drei Jahren als Babysitterin bei mehreren Familien. Bei einer Familie bin ich nun seit der Kleine sechs Monate alt ist und ich gehöre quasi dazu und habe zu den Eltern ein sehr gutes Verhältnis. Jetzt sind leider einige Situationen entstanden, in denen ich fast das Gefühl hatte, der Vater könnte mehr in mir sehen als die Babysitterin seines Sohnes. Vor allem als das zweite Kind unterwegs war. Der Vater ist Mitte 30 und ein jung gebliebener Mann aus der Berliner Medienbranche. Nun sind folgende Dinge passiert. 1. Oftmals schreibt er mir zur Terminabsprache verbunden mit lustigem Smalltalk, wovon seine Frau aber nie etwas weiß. Sie fragt mich meist kurze Zeit später genau nach denselben Termin oder auch nach ganz anderen. 2. Als sie ein neues Bett hatten, hat er es mir in Abwesenheit der Frau als seine Spielwiese präsentiert und meinte, ich könnte auch immer da drin liegen, was ich sehr weird fand. Äh, verständlicherweise. 3. Als ich mal nebenan beim Nachbarn war, hat er mir geschrieben und meinte, er würde hören, dass ich da bin. Außerdem schreibt er, dass er gerade mit Wein auf der Couch sitzen würde. Schamlos nenne ich das, aber es kommt noch mehr. Als ich Single war und ihm äh, von der Trennung erzählt habe, hat er mich wochenlang über mein Tinder-Liebesleben ausgefragt und versucht, mit seinen besten Freunden zu verkuppeln. Er schickt mir Bilder von sich und seinem Kind ohne Grund. Und sechster Punkt, er hat mir etwas zum Geburtstag geschenkt, was seine Frau offensichtlich nicht wusste. Wenn es ein Strap-on ist, solltest du vorsichtig sein. (lacht) Denn sie hatte auch ein Geschenk. An der Stelle möchte ich mich aber nicht beschweren, schreibt sie. Was denkt ihr? Bilde ich mir etwas ein? Sieht er mich vielleicht als eine Art Tochter oder übertreibe ich? Ist das Verführen der Babysitterin vielleicht eine Fantasie von Männern oder Vätern? Was denken Frauen vielleicht darüber? Ich wäre wirklich sehr traurig, wenn ich dort nicht mehr babysitten könnte, da der Kleine wie ein kleiner Bruder für mich ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass der Vater eigentlich lieber gebabysittet werden würde, kann ich dort doch nicht mehr arbeiten. Liebe Grüße, Julia. Julia, als erstes möchte ich dir sagen, dass ich auch bald eine Babysitterin suche. Und ob, ob sie vielleicht Zeit hätte. Hast du noch freie Kapazitäten, da du jetzt diesen Job aufgeben musst? Weil ich kann dir sagen, also für mich hört sich das verdächtig danach an, dass er äh, auf jeden Fall mal eine richtige Reibung stattfinden lassen will und bumsen möchte. Also zumindest ist die Fantasie
1: so stark in seinen Kopf eingepflanzt. Kann, also ich lese ich in jedem Punkt in der Mail raus und muss auch sagen, also so wie sie schreibt, der hat sich auch schon so krass damit auseinandergesetzt, der, hat, der lebt es auch schon. Also eigentlich liebt In seinen Gedanken hat er le- schon tausendmal hat, mit dir geschlafen. Er hat schon tausendmal mit dir geschlafen, ja. Der hat sich mit Sicherheit auch schon ein paar Mal einen runtergeholt drauf. Also würde
0: ich, oh. würde ich wetten drauf. Check mal seinen Verlauf <lacht> <lacht> im Computer. Genau. Vielleicht gibt es auch speziell diese Suchbegriffe. ist auch
1: ein bisschen Sex. gruselig, was für unterschiedliche Systeme man sich da angucken muss. Also einmal er und sie, dann sie und Mutter die drei zusammen, Mhm. die Babysitterin mit dem Kind alleine, also das ist so, und dann wird es schon fast gruselig, weil sie dann auch schreibt, sieht er mich als Tochter, was ja dann eigentlich bedeuten würde, okay, wenn er mich als Tochter sieht, dann wird, würde das ja nicht sexuell werden. Also es ist ein bisschen weird auch, wieso, wie sie das schreibt. Also ich war auch zwischendurch so ein bisschen, uh, wo sind wir denn jetzt, wo bin ich denn jetzt? Am Anfang war es ein schöner Porno, so eine schöne Porno-Fantasie und auf einmal wurde es so, uh, jetzt redet kommen die Kinder auf einmal um
0: die Ecke. <lacht> Pfui. <lacht> Bitte nicht, Ja. <lacht> Aber was denkst du denn? Also ich ist der denke, Typ an ihr interessiert? Also ich
1: denke, dass, also die Mail spricht für sich. Also der Typ ist. Die Frage ist, macht er es am Ende? Ja, ist es nur eine Fantasie? Genau. Oder ist er wirklich ambitioniert, am Ende sie auf seiner Spielwiese richtig ordentlich zu verräumen? Wenn die Mutter nicht da ist oder sich irgendwie das Szenario bietet, weil es wird wahrscheinlich auch sehr schwer sein für ihn, mal eine Situation zu schaffen, in der sie als Babysitterin dort ist und keine der Kinder und auch die Mutter nicht. Macht ja eigentlich Frag mal Arnold
0: Schwarzenegger, ob das so schwer ist. Aber macht eigentlich erstmal keinen Sinn.
1: ne? Wenn sie das nicht will, was soll sie dann da? Also was müsste er dann tun? Könntest du mal auf meinen kleinen Johannes aufpassen? Könnte ja vielleicht so als Nachricht kommen. <lacht> oh Mann, Papa Schlange ist krank. <lacht> sie braucht ein bisschen. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier geht das in eine ganz komische Richtung. Die Frage sollte lauten, was hast du vor mit der ganzen Situation? Du könntest natürlich Variante 1 wählen. Den Typen richtig in die Pfanne hauen, mit der Mutter zusammen oder ohne die Mutter. Dann könntest du ihn erpressen und richtig Geld aus der Sache schlagen. Also zum Beispiel Kameras aufstellen und ihn dann in seine eigene Falle locken. Hey na, ich wollte mich nochmal bedanken für dein Geburtstagsgeschenk. Es mir schon, geht mir schon nahe, dass du so oft an mich denkst und Puh, ist mir bitte heiß. <lacht> und irgendwie siehst du ja auch verdammt gut cool aus heute, muss man sagen. Was war das noch eigentlich mit der Spielwiese, die du da angesprochen hattest? <lacht> äh, äh, die gehen auch so krass die Fantasien mit dir durch. Ne? Ich will gar nicht dazu hier eine ernste Antwort zu finden. <lacht> Nummer zwei. <mehr? lacht> Mit der Mutter dich zu verbunden und so eine junge Familie zu zerstören. Ja, aber die auch richtig, die Frage genau, ist, der
1: kam ja auch so richtig, es also dürfte ja nicht aus meiner Feder kommen, aber das Böse in mir dachte auch so,
0: oh ey, wie, wie hässlich das alles werden könnte. Was zerstört man da eigentlich noch, wenn man solche Fantasien hat? Das ja. musst du dich wirklich fragen. Nein, Quatsch. Ähm, die Frage ist, fühlst du dich noch in diesem Umfeld wohl und wie geht's dir damit? Man muss sagen, dass wir es nicht wissen können, ob der Typ wirklich was von dir will oder ob er einfach nur freundlich ist. Aber so aus der Männerperspektive, aus dem Bauch heraus, aus den ganzen Situationen, würde ich schon sagen. Und es hat ja einen Grund, warum du uns schreibst, weil das Gefühl hast du ja auch. Du versuchst ja nur noch mal eine Bestätigung dazu zu finden. Die Frage ist, kannst du damit umgehen? Kannst du in diesem Spannungsfeld leben? Und die viel wichtigere Frage ist, kannst du klar für dich deine Grenzen setzen? Genau. Und zwar so klar dass er spürt, okay, hier geht nichts und ich kann meine Pornofantasie mal wieder abstellen und mich darauf konzentrieren, das ist meine Babysitterin, das ist meine Freundin, das sind meine Kinder und jeder hat seine Rolle und nicht die Porno-Rolle. Genau, das ist auch das, was ich vorhin meinte mit den Systemen klarstellen, dass sie für sich
1: eine Lösung findet, wie kann ich in der Kommunikation mit ihm, mit der Mutter und mit den Kindern so viel Klarheit für mich schaffen, dass für ihn auch es offensichtlich wird, dass es hier eine Form der Arbeit ist. Natürlich ist es immer mit Kindern und in, in Familien immer ein bisschen mehr, weil man natürlich nicht wie an einer Maschine arbeitet und dann passiert auch viel Zwischenmenschliches. Aber trotzdem muss sie es glaube ich schaffen, in ihrer Kommunikation mit ihm einen Weg zu finden, dass das nicht mehr passiert. Oder vielleicht mhm. auch so hart sein. Und ihm sagen, ich freue mich zwar darüber, dass wir einen guten Kontakt haben, aber ich würde mir wünschen, dass du mir weniger von dir und deinem Privatleben schreibst. Das kann passieren, dass du ihn auch ein bisschen da äh, vor den Kopf stößt. Vielleicht fühlt er sich dann auch so ertappt, dass er merkt, oh Gott, wo bin ich denn gerade? Also vielleicht gibt es ihm dann auch die Chance, zu selber zu sagen, oh, was habe ich hier eigentlich getan? Ich habe Kinder, Frau, eine schwangere Frau und lass mich hier gerade so auf eine Fantasiegeschichte mit der Babysitterin ein. Ich glaube, vielleicht spürt das auch gar nicht mehr selber und hat es hat ganz harmlos angefangen am Anfang mit so einem netten SMS und irgendwie seid ihr in so einen Dialog gekommen, dass sich das irgendwie ganz interessant angefühlt hat und auf einmal ist für ihn dann fantasiemäßig mehr entstanden. Vielleicht braucht er auch nochmal so einen Dämpfer, damit er wieder zurück kann und für sich sagen kann, ah ja stimmt, Moment mal, wo bin ich eigentlich hier? Das ist gar ja. nicht das, was ich will. Die
0: gesündeste Variante für ihn auch. Ich glaube auch, du musst ihm ein bisschen bei der Hand nehmen und helfen, dass wieder ein bisschen Blut von seinem Penis in sein Gehirn fließt <lacht> und zwar <lacht> könnte ich mir vorstellen, das könnte ein bisschen unterschwelliger funktionieren, weil da kannst du ganz fein die Grenzen ausloten. Hey, Abstand und ich weiß Bescheid und kannst auch noch mal bei ihm testen, ob er das genauso meint. Zum Beispiel, wenn er sagt, hey, ähm, du kannst ruhig in unserem Bett schlafen, das ist unsere neue Spielwiese, da kannst du sagen, nee, das ist die Spielwiese von dir und deiner Frau und ja. äh, viel Spaß da drauf. Ja. Also ich wollte gerade sagen, wo willst du hin hier mit
1: unterschwellig? Ich hätte auch eher gesagt, eine klare Sprache finden, also auch ihn ja. in den Punkten nicht nie Offene Situation stehen lassen, genauso wie, wie die Spielwiesensituation, da auch klipp und klar verdutzt reagieren und sagen, Moment, verstehe ich gerade nicht, was du, worauf du hinaus willst, ich bin doch hier die Babysitterin für deinen Sohn, also dass er auch diese Fantasie in seinem Kopf nicht weiter ausleben kann, weil du ihm indirekt die Möglichkeit gibst, dass es da vielleicht eine Form der Bestätigung irgendwann geben
0: genau. könnte. Natürlich gibt es auch noch mal total Hirnverbrannte, die das denn als Aufforderung ja. sehen. Ah, okay, sie will mich. Aber das ist dann sein Problem. Was ich noch aus deiner Mail gehört habe, dass du dich ein bisschen komisch der Frau gegenüber fühlst, was ich total gut verstehen kann, weil da entfängt ja so, ein, so eine Art Geheimnis zu entstehen ja. zwischen dir und dem Mann. Das Gefühl überkommt dich vielleicht, obwohl du überhaupt gar keine Signale gesendet hast. Und das steht dann wiederum in der Beziehung zwischen dir und der Frau, genau. was ich Total gut nachvollziehen kann. Aber ich glaube, sobald du Klarheit schaffst in deiner Kommunikation, und das ist ja eine Situation, die kann einem immer wieder als Frau und als Mann begegnen. Mhm. Als Frau, denke ich mal, begegnet einem sowas öfters im Leben, ob im beruflichen Alltag, in der Schule, wo auch immer. Und da Klarheit für sich zu finden, schafft einem ein inneres Gefühl der Stärke, was keiner kaputt machen kann. (lacht)
1: Ganz wichtig ist hierbei, denke ich, du musst es mit ihm klären. Also den größten, einen großen Fehler, den du machen könntest, ist mit mit ihr darüber zu sprechen und zu sagen, guck mal hier, der schreibt mir diese Nachrichten, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Das, du hast den Zorn der Frau sicher. Dann hast du den Zorn der Frau. Ich glaube, dann bist du da auch definitiv nicht mehr Babysitterin auf lange oder kurz. Du musst erst mit ihm eine Klarheit finden, damit dann vielleicht im nächsten Schritt auch eine offene Kommunikation zwischen euch dreien stattfinden kann.
0: Oder Variante 3, du sagst dem Typen, hey, wir erhöhen hier jetzt mal meinen Stundenlohn auf das Doppelte oder ich pack die ganze Story aus.
1: Vielleicht, vielleicht versuchst du vorher noch ein paar Bilder und ein bisschen mehr Konkreteres zu kriegen, damit die Erpressung auch gut funktioniert. Du musst den Hebel verlängern. Weil bis jetzt ist es ein bisschen wenig. Das sind ja nur so Andeutungen. Es muss schon noch mal vielleicht ein, ein
0: Penisbild kommen. Kennst du den hier zu seiner Frau denn? Nicht noch nicht und ich möchte ihn noch nicht kennenlernen. <lacht> so, Julia. Aber nee, Spaß beiseite. Ich glaube, du findest da deinen Weg. Wir haben noch eine Mail und wir haben länger überlegt, ob wir das Thema anschneiden sollen oder nicht. Und wer jetzt gerade leicht und beflügelt mit guter Laune in den Tag starten will, für den ist vielleicht eher Ausschalten angesagt und zum Abend oder an einer anderen Stelle nochmal weiterhören. Ich weiß, jetzt fällt es verdammt schwer auszuschalten, aber wir lesen einfach mal die Mail vor und es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. »Schönen guten Abend, Max und Jakob. Es ist ein komisches Gefühl, euch zu schreiben. Immerhin fühle ich mich wie die dritte beste Freundin und ihr wisst ja eigentlich gar nichts über mich. Der Grund, warum ich euch schreibe, ist ungewöhnlich und ja, fast schon krass. Ich höre euch seit einer gefühlten Ewigkeit, aber erst seit einer kurzen Zeit scheinen eure Worte bei mir nach, genau aus diesem Grund. Kurz zu mir, ist denke ich ganz cool, dann könnt ihr euch ein Bild von mir machen. Ich bin Lena und 19 Jahre alt, aber das war noch nicht alles.« In meinem Studiengang bin ich so ziemlich die einzige Frau und zeige auch mal ganz gerne, was ich auf dem Kasten habe. Da ich sehr groß und selbstbewusst bin, komme ich gut an und lasse mir natürlich nichts gefallen. Nebenbei arbeite ich und bin bei meinen Freunden immer die mit der guten Laune und einem flotten Spruch. Alles in allem bin ich ein aufgeschlossener und lebensfroher Mensch. Jetzt aber zu einem entscheidenden Erlebnis. Letzten November war ich feiern mit Freunden in einem Club und mich erhalte das Schicksal. Was man eigentlich nur aus der Bildzeitung Seite 6 kennt. Ich habe Drogen ins Glas bekommen. Was genau weiß ich nicht. Da hört meine Erinnerung schon auf. Was danach passiert ist, war ein surrealer Film. Am nächsten Tag wurde ich wach und wusste nichts. Dann der Schock, falls es ihr euch schon denken könnt, Vergewaltigung. Dann beginnt die Tortur. Krankenhaus, Untersuchungen, Kripo, Pille danach, um sicher zu gehen. Am nächsten Tag auch direkt eine Vorladung zur Aussage. Ich wurde von zwei Männern, welche beide zehn Jahre älter sind, in einem Hotel vergewaltigt. In mir ist für einen kurzen Moment meine unschuldige Welt zusammengebrochen. Verständlich, oder? Die Worte, die ich nie vergessen werde, sind meine eigenen. Nein, ich bin doch nur ein Kind, keine Frau. Wie kann man sowas einem Kind antun? Glücklicherweise habe ich in der Nacht in dem Hotel wohl so laut geschrien, dass Angestellte die Polizei gerufen haben. Meine Fußgelenke hatten Blutergüsse und mein gesamter innerer Oberschenkel war dunkelblau. Aber die Aussage, ich wollte es ja, kam trotzdem. Die Zeit danach war okay für mich. Ich habe gelernt, gearbeitet und nicht den Spaß verloren. Ich kann gut ausblenden. Aber weil das Schicksal mich wohl für besonders stark hält, die nächste Aushaltprobe an einem Freitag im Dezember. Routinekontrolle beim Arzt mit der Diagnose schwanger. Ich war wie in meinem eigenen Körper gefangen und habe geweint. Aber danach war alles okay, auch wenn es komisch klingt. Meine Mutter, beste Freundin, kam direkt zum Arzt, aber mir schien alles so, als ob ich sie trösten würde, weil ich es als nicht schlimm empfand. Nicht, dass die Situation nicht der blanke Horror war, aber ich habe nichts gefühlt, außer ein dumpfes Etwas. Die Verwunderung, warum ich jeden Tag über dem Klo hing, hatte sich dann auch erledigt. Alle nötigen Termine für einen Abbruch habe ich organisiert und eine Woche später hatte sich dieser Zustand auch erledigt. Mein Gedanke? Wie erkläre ich das irgendwann mal einem zukünftigen Partner? Sollte ich jetzt überhaupt aussprechen? Das Schlimmste in der Situation ist es, Mitleid zu bekommen, weil ich das nicht brauche. Kauf mir lieber was Leckeres zu essen. Da habe ich mehr von. Hey du Lena, wusstest du, dass du gestern in den Fallschirm gesprungen bist? Nein, aber krass, dass ich das erlebt habe. So ungefähr kommt es mir vor. Glücklicherweise bin ich jetzt seit zwei Monaten bei einer super Traumatherapeutin in Therapie und hat mich meine schon etwas länger begleitende emotionale Taubheit. Jakob, jetzt dein Fachgebiet durch die Trennung meiner Eltern und die fehlende Vaterfigur. Achtung, Vaterkomplex in meinem Leben. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr seid meine Therapie. Abends oder im Moment in Momenten der Ruhe kommen Gedanken hoch und es durchfährt mich ein Schauer. Es ist, als ob mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, und ihr seid mein Auffangnetz. Ihr erzeugt in mir ein Gefühl des Schutzes und der Geborgenheit, ein Schutz vor der Erinnerung, ein Schutz, die Kontrolle über meine eigenen Gedanken zu verlieren. Auch wenn ich euch nicht persönlich kenne, freut es mich zu wissen, dass eure Worte auch anderen helfen können, weil manchen hat sich der Partner getrennt, und ihr helft es zu verarbeiten. Bei anderen sind es die Selbstzweifel, die Jakob mit seinem Vaterkomplex erklären möchte. Und bei anderen sind es die Pick-up-Lines, mit welchen jemand seine zukünftige Traumfrau klarmacht. Es klingt zwar hart, aber aus allem, was einem im Leben so passiert, lernt man. Und ich weiß jetzt, was Freundschaft ist, was Familie ist, was Vertrauen ist. Ein Scheiß auf alle diese halbherzigen Freundschaften. Ein Scheiß auf Sachen, die mich nicht glücklich machen. Und einen Scheiß auf, was andere Leute von mir denken. Ich liebe mich selbst und das sollte jeder tun. Denn jeder hat es verdient, für das geliebt zu werden, was er ist. Auch wenn ich nicht wirklich gläubig bin, denke ich, dass Gott einem nur so viel zu tragen gibt, wie man ertragen kann. Und hey, ich bin ein besonders starkes Exemplar und lasse mich nicht von meinem Weg abbringen. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.